0: And
1: Versaute Schweineferkel, sensationsgeile Idioten und Freunde der gepflegten, hochniveauvollen Unterhaltung aus dem eurovisions von Österreich nach Deutschland und über Holland und zurück. Happy Dem Podcast, mein Name ist Philipp und
2: dein Name ist? Servus, ich bin der Roman. Und ähm, ich habe äh, übrigens jetzt, wo du gerade diese wunderschöne An Anfangssignation wieder gesungen hast, ähm, neulich festgestellt, ich habe dir das noch nie gesagt, ich weiß nicht, wie es diesmal ist, ob es auch wieder so ist, aber du hast bisher noch jedes Mal, obwohl du ja die Signation, also die Musik am Anfang meine ich, ähm, nicht hörst, genau den, ähm, genau den Ton getroffen, quasi auswendig, wie als hättest du ein absolutes Gehör, ähm, genau den Ton getroffen, mit dem die Signation aufhört.
1: Ja, ich, ich habe auch ähm, ein absolutes Gehör. Leider habe ich nicht immer die absolute Stimme. <lacht> ich glaube ja wirklich, ich meine, du kennst mich ja in, in, in musikal äh, musikalisch schaffender Weise. Und weißt also ich bin nicht völlig äh, unmusikalisch. Ich kann nur nicht singen. Das ist ja ein großer Unterschied.
2: Ja, weißt was ich mein? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wobei... Äh Wobei ich das, ich meine ein bisschen Musikalität, also man kann Musikalität schon auch beim Singen erkennen und, ähm, und beim Singen möchte man es halt nicht unbedingt glauben, dass du wahnsinnig musikalisch bist, wenn ich das so ehrlich formulieren darf. Weil es halt schon so Tonhö Tonhöhen treffen und so, mhm. denke ich, wenn man sie hört, dann müsste man sie auch singen können. Nein,
1: nein, nein, da hat Stephen Fry in, seinem, in seiner Autobiografie bestimmt 20 Seiten drüber geschrieben. Mhm. Kein Witz, dass er der ist hochmusikalisch und singen geht überhaupt nicht. Er, er kann es nicht, er hat alles probiert, er weigert sich äh, inzwischen selbst in einem Chor oder irgendwo mitzusingen, weil die Wo ist, es kommt einfach nicht so
2: raus, wie er, wie er will. Das ist mangelnde das ist so Kontrolle der Stimmbänder oder was ist das?
1: Ich weiß, nein, es, 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 der Witz ist ja, dass, dass wenn ich es mir danach anhöre, dass ich mich selber schäme. Weil für mich sich noch, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann ja. es, ist einfach, ich, ich merke ja während ich singe auch, dass ich falsch singe. Ja. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich ein, ein mir total liebes Lied versucht zu singen und. Ich musste es mir echt dann viermal noch auf, auf YouTube anhören, weil ich jedes Mal völlig in eine falsche Tonlage versoffen bin.
2: <lacht> und da singst du und mal vor, das Lied.
1: Nee, das, ich, das kommt in meinem grandiosen Medley vor, was ich gleich zum Besten yeah. gebe. Aber, aber wir wollen die Spannung zu halten. Übrigens über Musik gesprochen. Jemand, bei dem ich früher im Studio aufgenommen habe und den ich sehr schätze als Künstler war, vorgestern Nacht... Äh, zu Gast äh, bei mir im Zelluläute-Podcast. Ich, Zell ich
2: habe es gelesen, ja. Großartig. habe es gelesen
1: Ja, ja war, war, war ein sehr interessantes äh, Gespräch.
2: Torch, Wo, meine Damen und Herren. Genau, genau. Mhm.
1: Und äh, der übrigens äh, auch, auch diesen Podcast ab und zu so hört. Vielleicht hört er jetzt ja geradezu. Also nicht jetzt in diesem Moment, aber vielleicht sitzt er gerade irgendwo und denkt so, hey, die reden über mich. <lacht> aber ähm, ich... Ich, äh, ich will äh, drum, übrigens. Also, ich kann nur jedem Menschen nochmal hier an dieser Stelle empfehlen, sich den Re-Release der Platte Blauer Samt äh, zuzulegen, weil es mit Abstand äh, das Beste ist, was es im deutschsprachigen Hip-Hop gibt. Und noch immer ist, obwohl es zehn Jahre alt ist. Mhm. Das ist wirklich eine dieser Meilensteinplatten, die ich nur ganz selten gemacht werden. Und ähm, weiter zum offiziellen Tagesgeschehen. Am Anfang müssen wir immer so die offiziellen Sachen abarbeiten. Ähm, wir machen ein Gewinnspiel. Und zwar ähm, hat äh, Thomas, ähm, wie heißt der mit Nachnamen? Selner, glaube ich. Der macht die Seite What the fuck, lol. Also what the fuck, also wtf-lol.de. Und das ist eine super geile Seite, weil da sehr, sehr lustige ähm, Bilderrätsel sozusagen drauf sind. Und ähm, da ist irgendwas was gezeichnet, ein ne? Spoiler, und wenn man über den Spoiler mit der Maus geht, dann sieht man, was. Äh, ähm, Gemeint ist und, und er hat ein kleines Buch gemacht, das ist die klo -Lektüre. Und da kann man, wenn man äh, das Cover beschreibt, das ist nämlich ein, ein WC mit einer langen Zunge, der an einer Türe leckt, also klo -Lektüre. so ungefähr funktioniert das Gesamtbuch. Und wir haben drei Stück zum Weggeben, zum Verlosen. Fantastisch ist das. Ich habe jetzt mir müssen wir überlegen, was man machen muss, um es zu gewinnen. Wir dürfen es natürlich nicht zu schwer machen. Und deswegen ich sagen, ähm, ich glaube, wir dürfen es ziemlich schwer machen. Wir haben ja sehr intelligentes. Geht, nein, wir machen es einfach. Wenn, wenn ihr Mädchen seid, müsst ihr einfach ein oben ohne Foto von euch einschicken an gmail.com ja, Und wie, wenn ihr wie
2: Jungen
1: über, seid, ja. müsst ihr einfach ein, ein, ein oben ohne Foto von eurer, eurer Freundin. Und <lacht> <lacht> nimmst dann immer diese, all diese Ideen her, Philipp. Ja, ich bin spontan, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es in meiner Natur. Und, ähm, 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 ähm ihr, nein, wir müssen was anderes machen. Also ich finde, sagen, äh, ich finde, äh, äh, jedes Mädchen, und wenn wir draufzahlen, ist mir scheißegal, jedes Mädchen, das eine lustige Onanier-Geschichte ähm, äh, uns schreibt, und wir behandeln das wirklich völlig, ähm, äh, Versprochen, Ehrenwort, ähm, anonym. Also ihr müsst natürlich dann, wir werden dann im, falls Pod, im
2: Podcast behandeln, wir wir anonym mit unseren ja, Freunden gemeinsam Und lachen wir schon die Leute aus, die uns Mails schicken. Nein, <lacht> Nein das, auch das tun wir nicht.
1: Aber ähm, äh, sie kriegen ja das Buch dazu geschickt. Ja. Von daher brauchen wir natürlich die Adresse. Aber Sie können sich auch an die Adresse äh, äh, Augenzwinker einer Freundin einer guten zuschicken lassen, wenn es Ihnen äh, zu peinlich. Das ist aber eine Ornanie-Geschichte immer. Die Eltern. Und Jungs, wenn ihr eine lustige wix geschichte habt, auch wir ähm, behandeln euch auch anonym. Ihr müsst gar nicht irgendwie eure... Ihr müsst gar nicht mit fritz at bla und dann unter die Mail euer Hans. <lacht> so, so, so schlechte Styles braucht ihr
2: nicht zu. Äh, wie viele Bücher haben wir? Drei, gell? Drei. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen und dann du die... Du
1: ausgeschlossen vom <lacht> Test, um das gleich zu sagen. Das heißt, Weil sonst würden wir jetzt schon 30 bekommen.
2: <lacht> das stimmt. Aber das heißt, wir müssen äh, das auch noch äh, beurteilen, dann welche uns am besten gefallen.
1: Hm? Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir so ein faules, versoffenes, äh, verkifftes, wo wir beim, beim letzten Podcast wären, Publikum haben, dass wir froh sein können, wenn wir auch nur eine Zuschrift bekommen.
2: Ich glaube, dass wir mindestens 10 Zuschriften bekommen. Glaubst du echt? Ja, ich glaube schon. Also Leute, ihr
1: könnt ein What the fuck, lol, what the fuck, what the fuck, lol äh, Büchlein, eine Klolektüre bekommen. Ich habe die bei mir übrigens sehr lange auf dem Klo und jetzt pass auf, jetzt pass auf, mhm. weil ihr uns so eine tolle Wix-Geschichte oder übrigens Frauen, das, das gilt wirklich äh, äh, ersatzweise auch ein oben ohne Foto schickt legen wir noch einen drauf. Und zwar diese What-the-Fuck-Lol-Bücher, die ihr geschickt bekommt. Da ist speziell für den Happy-Day-Podcast eine Unterschrift des Künstlers, der die Sachen zeichnet. Und weil es Happy-Day-Podcast ist, malt er noch ein Pimmel dazu. Das hat er mir nämlich gestern angeboten. Er ist nämlich auch Hörer dieses Podcasts. Und er weiß, was unsere Hörer zu schätzen wissen. Übrigens, ich sage jetzt mal ganz frei, das hat er nämlich nicht angeboten. Männer, die gewinnen, kriegen eine gezeichnete Muschi von ihm. Frauen kriegen einen Schwanz.
2: Fantastisch. Ein, Oder? ein sympathischer Kerl ist es. Ja, voll. voll.
1: Ist auch netter. Er war, ich habe ihn sogar mal persönlich kennengelernt in Hamburg bei einer Vernissage. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir zum nächsten offiziellen äh, Teil. Und zwar haben wir zwei äh, Mails bekommen. Ähm, okay. Ich gucke nur mal, ob wir seinen Namen äh, äh, verschleiern müssen, aber er hat auch noch, er äh, hat sogar, ja, ich, ich lese jetzt einfach mal vor. Ja.
2: Äh, obwohl nicht, dass das
1: dann der letzte Satz ist, aber bitte lese es nicht vor.
2: <lacht> hey, im schlimmsten Fall ähm, schneidest du es raus. Schneide ich raus, ja.
1: Okay. Hallo Philipp und Roman. Im Moment liege ich im Bett und höre die Folge Sex ohne Arme. Und das Thema Curry gab den Ausschlag, endlich mal eine Mail zu schreiben. Ich finde es übrigens echt interessant. Wir haben über Behinderten Behindertensex... Äh, japanische Ringelscheiße, ähm, Drogen und was weiß ich was geredet und das Thema Curry <lacht> hat ihn zum Schreiben äh, äh, bewegt. Meine Pflicht, bei iTunes für euch zu worten bin ich bereits nachgekommen. Ich finde, da muss ich auch nochmal gleich unterbrechen, dem Beispiel können noch viele hm. Menschen folgen.
2: Circa 2000.
1: Der mindestens und ich arbeite ständig daran, eure Fanbase zu verbreitern. Und auch daran, wisst, wisst ihr, es gibt so eine Art, es gibt ja diesen äh, Pyramideneffekt. Ja? Mhm. Und der Witz ist, alle schreien bei Obama, yes, we can und change. Der Witz ist, wir alle, ich, ich, wir sind auf einer Augenhöhe mit unseren Hörern. Wir sind nicht abgehoben, noch nicht. Aber, aber ihr könnt mit uns was Großes bewirken. Wenn jeder von euch zehn Leute dazu bringt, den Podcast zu hören und die gleich, da, gleichzeitig dazu überredet, wiederum zehn Leute einzuladen und das geht so weiter, dann kann Happy Day irgendwann in bester Sendezeit im Fernsehen ausgestrahlt werden und ihr habt es geschafft. Und es ist übrigens, also ich meine, also hundertprozentig ernst ist natürlich nicht gemeint, ja. Aber natürlich sollt ihr es weiter sagen. Und der Witz ist aber, wenn man ganz lange drüber nachdenkt, natürlich wäre das möglich. Wenn wir irgendwie 100.000 oder eine Million Downloads hätten und jeder Depp uns kennen würde und wer uns kennenlernt, der findet uns ja auch immer toll. Dann, äh, so, so könnt ihr selber euer Unterhaltungsprogramm bestimmen. Ja. Momentan. Und ihr könnt da noch sagen, ich habe da mitgemacht. Ihr kriegt dann. 10% Eintrittsermäßigung und müsst nur 500 Euro für das Ticket bezahlen, um im Studio dabei sein zu können.
2: Ja. Tut ja, bitte, bitte nicht. Ich habe eigentlich Angst vor so viel Öffentlichkeit. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wolltet, dann hört ihr ab jetzt am besten gar nicht mehr richtig zu beim Happy Day Podcast und sagt es auch nicht euren Freunden weiter.
1: Du willst also äh, arm und dumm bleiben?
2: Ich, ich, es ist gerade ein, ein umgekehrter Psychologie Schmäh. Ich bin so ein Typisches ich habe mir schon sehr sehr ausge sehr gewieft und ausgekostet. Ja. Okay, also
1: ähm, eure Fanbase zu verbreitern. Durch den Zell leute Podcast bin ich auf euch gekommen und habe den Podcast dann noch eine Weile liegen gelassen. Finde ich ziemlich schmächtig. ja äh, 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 nicht toll, dass er uns einfach so liegen lässt. Dann jedoch am Tag meines Umzuges habe ich die ersten sechs Folgen am Stück gehört und es zwar <lacht> unglaublich. 12 Stunden, also. Öffentliches Lachen, Grinsen auf der Straße inklusive. So muss Radio sein. Eure Stimmen, das ist für mich bei Hörbüchern und Podcasts extrem wichtig, sind super. Hallo. Versautes Lachen und zu 50% österreichisch. Perfekt. Darüber ließe sich debattieren, finde ja, ich. 100%
2: werden angesagt, <lacht> eigentlich. Oder?
1: Für mich hat dieser hat diese Podcast, für mich hat diese Podcast, den Effekt, den das Hörbuch Feuchtgebiete hatte. The fa thematisch fast nur hetero, aber saulustig. Für mich als schwulen N20er. Yes! Yes! <lacht> yes! <lacht> Wir jetzt, haben jetzt weißt du dich N20. über den Quoten
2: Schwulen oder was ist das für eine Freude?
1: Ja! ja? ja, ja. <lacht> ich, nein, ich, ich bin ja ein großer, wer meine Facebook-Wand verfolgt, ich bin ja ein großer Schwulenrechtler Und äh, und eigentlich bin ich im Herz ein Schwuler, aber mein Schwanz ist hetero.
2: <lacht> Verstehe.
1: Oder? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich meine, hey, wir müssen ganz ruhig sein. Du wir hatten beide schwul. geschminkte Lippen ja? Ja. und ich habe noch irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern ein Foto, wo du Manfred auf den K Mund küsst.
2: <lacht> ja, du, äh, Philipp, wir sind schwul, trauen uns aber nicht, uns zu outen. So sieht es aus. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Ich der, du ich zeugst der Absolut, als Tarnung
2: der, viele Kinder.
1: Ich, Wenn ich schwul wäre, würde ich mir T-Shirts anziehen mit Ich-Lutsche-Schwänze. Ich wäre der absolute, ich wäre, ich wäre, glaube ich, ein ziemlich nerviger schwulen ich weiß, Ich weiß ja, wie ich als Vegetarier war. Also von daher, ich wäre der absolute. Aber gut, nachdem ich denke, mir eine Story ausfolgen, dachte ich so, dass, dass jetzt die Luft raus ist. Und dann kam Maria. Super. So, jetzt mache ich erstmal Schluss. Macht weiter, solange ihr könnt und wollt. Liebe Grüße aus Leipzig, Andreas. PS, Philipp, wenn du dein super Curry-Rezept bzw. eine Version davon in eine PDF packen könntest und mir schickst, wäre super. Kann ich machen? Ähm, ich hoffe, ja, ich bin, ich bin saumäßig im Stress, aber ich habe diese Mail hiermit gestartet und ähm, ich, 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 ich schicke dir das. Wobei, wobei äh, äh, Thai Curry, äh, 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 fast alle Thai Currys äh, sind so eine. Fünf, sechs Sachen, die man dafür benutzt. Und dann gilt es darum, die Balance zwischen äh, äh, scharf, mild, süß und sauer und äh, salzig äh, zu halten. Und würzig. Und da sind die Thais, die Könige drin. Und ich bin ihr neuer Messias.
2: Ähm, die nächste Ich röste mir übrigens jeden, jeden Morgen ähm, Kidneybohnen, falls dazu auch jemand das Rezept wissen möchte. Ich <lacht> <lacht> gerne ein Mail an gmail.com schreiben.
1: Das, das kommt übrigens ganz besonders geil für Frauen, <lacht> dass du Kidneybohnen äh, kochst, äh. weil ich weiß, ich weiß noch, dass meine Frau ähm, macht gerade irgendwo so ein Praktikum ja. und dann hat eine äh, äh, marokkanische ähm, äh, ähm, Mitarbeiterin ihr gesagt, so hey, äh, wie die essen, die haben so was essen gehabt. Und dann hat mein Vater gesagt, weißt du, wir müssen auch mal sparsamer essen. Und die essen immer, die machen Bohnen und machen die so ein bisschen scharf gewürzt und mhm. sitzen dann rum und essen, die essen recht viel Bohnen. Mhm. Und ich so, hey, super Idee. Das kriege ich auch in so ein schönes, scharfes Bohnengericht. Ja. Und dann habe ich ähm, die Bohnen gemacht. Und schon eine Stunde später haben wir beide beschlossen, dass wir das nie wieder machen, weil das ein einziges Ruhige Scheiße war. Ja, ich
2: bekomme es null hat Blähungen auf Bohnen. Es, es ist, ich ich vertrage Bohnen unglaublich gut. Ich esse sie nur in der Früh, muss ich dazu sagen, oder spätestens zum Mittag, aber ich esse wirklich viel davon. Also manchmal auch ein halbes Kilo in der Früh, aber, aber im, oh. im Durchschnitt wahrscheinlich ähm, Ich glaube, uns drei recht. Kilo in der Woche. Kaloriearm, oder? Ähm, wie viel Kalorien sie haben, weiß ich nicht, aber sie sind sehr eiweißhältig äh, und haben Ziemlich wenig Kohlehydrate, also ähm, wenn, man, wenn man weiß, wie man sie einsetzt, können sie auch noch äh, zu einer verhältnismäßigen, äh, schlanken Linie äh, verhelfen. Ich meine, äh, es gibt so ein ähm, Konzept, da kann man sich, ähm, man kann es eh, wenn man es googelt, ähm, und zwar ähm, äh, blutgruppenspezifische Ernährung, dann kommt, glaube ich, als zweiter Link gleich im PDF. Und ich versuche das so ein bisschen einzuhalten. Ich, ich glaube, das ist nichts, worauf irgendwie äh, Schulmediziner irgendwas geben. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das wissenschaftlich irgendwie bewiesen ist, aber ich habe das mal ausprobiert, dass ich nur die Dinge esse, die äh, angeblich für Leute mit meiner Blutgruppe, Blutgruppe B, gut sind und die Sachen möglichst weglasse. Ich bin ja nie besonders militant, aber möglichst weglasse, die schlecht sind für mich. Und ähm, ich fühle mich deutlich wohler. Ich habe eben, ähm, was fast ein bisschen schade ist, sehr viel weniger Blähungen als früher und, äh, und die Verdauung funktioniert an 1a und ich fühle mich wohl. Blutgruppen, spezifische Ernährung. Bohnen für Blutgruppe B sind äußerst gesund.
1: Ich weiß nicht mal, was für eine Blutgruppe ich habe. Hm. Gehst du Blutspenden? Äh, nee, ich darf nicht, hm. wegen meiner Krebsvorgeschichte. Ich, hm. In schlechten Zeiten habe ich gedacht, so jetzt noch da zumindest Blut spenden kannst du. Und dann so, no way. Aber <lacht> <lacht> ähm, so, die nächste Mail ist von Boris Pimmelnase. Mhm. Und der hat geschrieben, sehr geehrter Herr Jordan, wie kann man nur vergessen, dass ich in der besagten Nacht als versucht wurde, ein totes Stück Fleisch in Titisee-Neustadt zu begatten, im selben Zimmer auf der Couch geschlafen habe. Auch ich möchte hier doch auf Spätfolgen der Drogen oder Verdrängung aufmerksam machen. Ich habe mich bei der Folge im Zug so schlapp gelacht, dass die Leute alle gedacht haben, ich drehe durch. Ist, ich muss gestehen, das stimmt.
2: Das war ist ja, aber erkläre mich nochmal auf, ich habe es nicht kapiert. Wer hat was gemacht? Ähm
1: also, ich, wir, ich weiß nicht, in, welcher, in welchem Zusammenhang wir es davon hatten, dass es mal ähm, so Mädel gibt, die, die gab, die scharf auf mich waren und ich nicht so wirklich auf sie. Und sie hat immer wieder versucht, äh, mich irgendwie äh, äh, zu. zu äh, Geil zu machen. Ähm, ja, nee, irgendwie, ich bin immer aufgewacht am nächsten Morgen und ich lag bei ihrem Bett. Ja. Und sie lag immer ganz woanders, wo sie nachts lag. Also sie muss irgendwie nachts irgendwelche Rumturnereien gemacht haben.
0: Ja.
1: Und, ähm, und ich weiß auch, dass sie mich, nicht, mich geil fand. Und irgendwann ähm, habe ich mich dann, übrigens, das war vorher den Boris, seine Freundin fällt mir, glaube ich auch. <lacht> oder fand sie ihn geil? Nee, er war in Sie, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war da. Ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz lange her. Und, ähm, und dann habe ich Irgendwann eines Nachts, aber da war, war, war er, er oder sie auf jeden Fall war da nichts mehr. Also ich habe das wäre sonst ganz besonders kaltblütig gewesen, wenn ich während er im Zimmer schläft, da irgendwas versucht zu starten. Auf jeden Fall, davon habe ich erzählt, dass ich versucht habe, sie irgendwie, äh, oder sie, nee, also ich überhaupt nicht. Das ging von ihr aus und ich habe gesagt, so und jetzt scheiß drauf, jetzt mache ich mit. Und, ähm, und dass sie da lag wie so ein nasses, ich glaube es war im Japan-Podcast, wie mhm. so ein nasses Stück Fisch und und ähm, dass ich dann irgendwann so an den an den Sendern gedreht habe und es sie einfach nur so da lag und uns über sich hat ergehen lassen hm. und dass ich dann irgendwann immer fester an den Titten und am Arsch rumgekrapscht habe bis sie gesagt hat, du bist so grob <lacht> und, <lacht> und, und ich dann so, ah fuck it oder mich aufs Klo gegangen, hab mir aber keiner runtergeholt, das wäre so so ein menschliches Stück Abfall bin ich dann auch nicht
2: ja ist auch, auch schon egal, oder also für sie macht das ja keinen Unterschied, ob du sie nicht popst, weil du denen runterholst oder nicht popst oder keinen Bock hast.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, dass sie sich dann noch so, sondern er hat, er hat seine Hand mir vorgezogen. Ähm, aber, ähm, du
2: bist ein guter Mensch, dass du das nicht getan hast, Philipp, du hast recht.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob das der Grund war. Da fällt mir übrigens ein, habe ich jemals die Geschichte erzählt, als ich im Hochschwarzwald auf so einer Party war und da lief die ganze Zeit ein Porno.
2: Ja, kommt mir schon mal sehr bekannt vor, ja?
1: Und dann bin ich aufs Klo gegangen, habe mir einen runtergeholt und irgendwelche Mädels haben durchs Schlüsselloch geguckt. Ja, also <lacht> das,
2: ich kenne sie zumindest, die Geschichte, aber ich glaube, du hast den Podcast schon erzählt. Oder?
1: Okay, kann sein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles rede, so viel, wie wir reden. Und ähm, naja, gut, äh, so also, viel zur...
2: Stopp, ja? Also der Boris, ähm, nochmal, also du, du hast mit dir rumgemacht und was äh, schreibt der Boris, hast du vergessen?
1: zu erwähnen, dass er im selben Zimmer geschlafen ah, okay, hat, okay. besagter Nacht. Okay. Und er hat nämlich behauptet, er hätte mich voll stöhnen hören, was wirklich nicht sein kann, weil an meinem äh, Gerät wurde leider überhaupt weder Hand noch irgendwas anderes angelegt. Hm. Also, äh, das muss in seiner Fantasie stattgefunden hm. haben. Das ist das Schönste, wenn man jemanden so richtig für doof verkauft, wenn er sich nicht wehren kann. <lacht> Und, ähm,
2: ja, aber wo nicht wehren können, Boris, wenn du das hörst, ich hätte dich ja wahnsinnig gern mal im, im Podcast als, als äh, Gastsprecher.
1: Ja, super Idee. Super Idee. Muss man mal fragen, ob er, ob er Lust dazu hat. Äh, Könnte ich mir vorstellen. Er hat auch ein sehr gewinnendes Lachen.
2: Ja, ich, ich weiß. Ich, ich habe ein Video schon mal von ihm gesehen, wo er ähm, eine, eine äh, Two Girls One Cup-Reaction ähm, geliefert hat. Da hat er auch sehr genau. viel gelacht. <lacht> wo, wo die meisten anderen nur gekotzt haben, hat er gelacht. Das habe ich sehr sympathisch gefunden.
1: Ich glaube, der, 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 der äh, Boris, ähm, seine Standardreaktion auf irgendwas, was anders ist als normale Stille, also beim Schachspielen würde er jetzt nicht lachen. ja, ja. Aber sonst, wenn irgendwas, also ob schlimm oder gut, dann lacht er erstmal ist ein fröhlicher Zeitgenosse und <lacht> ich mag ihn auch sehr und ich, ich bin ja mal, ja, ich fände es cool, der kann, äh, ich bin gespannt, ob er zu den ganzen Geschichten, die ich erzählt habe, noch was dazufügen kann mhm. oder, ähm, also ihm, ihm ich weiß noch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir von dem Freund, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte,
0: mhm.
1: äh, ähm, schon erzählt habe, mit dem ich in Freiburg sehr viel zu tun hatte, der irgendwann auch ankam und gesagt hat, hier, ich habe meinen ersten Porno gedreht okay. und der, ähm, sich selber beim Ficken ähm, mit so einer 17-Jährigen <lacht> gefilmt hat. Und, aber aber richtig, also saulustig. Wir haben uns das immer angeguckt. Und die Tuss war irgendwann da, yeah. auf einer Party bei uns in der WG und er auch der Typ. Yeah. Und ähm, die haben sich dann beim Boris ins Zimmer ver verzogen. Und die Tuss hatte irgendwie die Tage und dann hat er sie in den Arsch gefickt. Und während er sie im Arsch fickt, denkt was ist denn da unten an meinem Pimmel? Und dann hing in seinem Schamhaar oder an seinem Pimmel so eine Klabusterbeere. <lacht> und dann hat er gedacht, Üh! und hat die beim Boris hinter das Sofa gefeuert. Was ist eine Klabusterbeere? So ein kleines, hart äh, gehart, gehärtetes Scheißeböllchen, was sich in, in der Arschbehaarung äh, festgegriffen hat. Und, und äh, die Geschichte ist an sich schon hilarious. Bist du nebenbei irgendwie am was weiß ich was googelt? Äh, ich habe
2: Klabusterbeere gegoogelt. Und ah, gehe gleich mal geh auf Bilder.
1: Aber Klabusterbeere ist auch eine sehr lustige Seite, gibt es gibt's übrigens. Obwohl okay. äh, sehr, sehr politisch unkorrekte äh, äh, Sachen sind. Aber ähm, lass uns zu der Geschichte zurückkommen. Der, der Witz ist, dass der Boris aber nicht nur. Ähm, also, wer will bitte schön so eine. So ein Stück Scheiße von, egal wie toll die Tuss aussieht und ob man ihr schon beim Ficken zugesehen hat, also äh, äh, am Fernseher, ähm, wer möchte äh, sowas unter seiner Couch liegen ich haben?
2: Auf den da, Boris.
1: Nein, auch nicht. Weil der Boris okay. ist, ist wirklich ein pedantischer Saubermann. Ja. Also ich habe mit dem in der BG gelebt und äh, ich kann dir versprechen, wenn, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber ich kann dir versprechen, wenn du deine Wohnung komplett aufräumst, ja, mhm. und dein Bestes gibst, denkst, alter Schwede, hier kann man vom Boden essen, mhm. dass der Boris, wenn er dich gut kennen würde und so, und, und du ihn danach fragen würdest, sagen würde, wie sieht's denn hier aus? Aber ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt ihm nicht zu viel Rachefutter für die eventuelle Gastfolge liefern. Nicht, dass er jetzt böse ist. Ich meine, es ist ja eine gute Eigenschaft, sauber zu sein.
2: Ja, ja irgendwo in der Mitte ist ist das Gute zu Hause. Er hat damals auch völlig
1: richtig erkannt. Er hat gesagt, Mensch, der Philipp, der räumt nicht auf, der Philipp, der räumt um. Weil wenn ich gesagt habe, ich räume mein Zimmer auf, dann habe ich eigentlich nur alles, was rumliegt, versucht, kunstvoll und unter fast schon äh, gesellschaftsspiel- ähnlichen Skills fordernder äh, Technik, Sachen im Regal zu stapeln ja. und nicht zu ordnen. Und ich hatte ja sowieso, ich hatte ja, äh, wir hatten die Vermieterin aus der Hölle damals mhm. und ähm, ich habe immer bei mir die, die Tür zugeschlossen und ich habe ja äh, ver vertraglich unterschrieben, dass ich nicht Raucher bin.
0: Mhm.
1: Da stand aber nirgendwo, dass ich auch nicht Kiffer sein muss. Und ich habe immer ähm, den Rolladen runtergemacht, äh, so dass ungefähr noch 40 drei, 40 Zentimeter ungefähr offen war, mhm. und habe dann so mit dem Oberkörper nach draußen mich gehängt und und gekifft.
2: Ziemlich mühsam.
1: Und und es oh, oh, das waren, das waren die schlimmsten Zeiten. Ich hatte so eine Kekstrommel, so eine, so eine, weißt du, so eine Blechdose. Ja, ja. Und da habe ich immer so meine kiff drin gehabt. Und in Freiburg, als ich da war, hatte ich die beschissensten Connections. Was dazu führte, dass ich wie so ein Crack-Junkie irgendwie immer irgendwelche Krümel auf dem Boden gesucht habe, die auch nur im weitesten Sinne danach aussehen, als wären sie was zu kiffen. Mhm. Und irgendwann auch so die Äste, weißt du, wo gar nichts dran ja, ist, auch ja. noch von, von schlechtem Wied, die Äste. Also nicht von gutem <lacht> Wied, sondern von richtig schlechtem Wied, habe ich ganz klein mit einer Schere geschnitten, dass sie aussahen wie normales Gras und habe die geraucht. Und teilweise waren da Haare mit drin und was weiß ich. Aber wir, wir wollen ja nicht eine Zugabe zur letzten Folge machen. Aber da, also wenn ich wenn ich zum Beispiel so, so höre, es gibt beim, beim Crack-Rauchen, ja, mhm. gibt es so ein äh, äh, Phänomen, dass die anfangen zu suchen, dass die überall auf dem Boden suchen, ob noch irgendwo ein Bröckelchen runtergefallen ist. Mhm. Also völlig unbekannt ist mir das nicht. Mhm. Ich habe auch schon echt Hardcore, wenn nichts mehr da war, angefangen zu suchen, ob ich noch irgendwo ein Mini-Bröckelchen mhm. finde. Ja, ja aber gut ähm, wollen wir kurz ein kleines musikalisches Intermezzo oh ja ah, der Figaro ich finde ich bin ein bisschen angepisst dass du mir meine musikalische äh, mein musikalisches ähm, Gefühl was ich habe absprechen willst also in, in, an, anhand des Gesangs natürlich aber
2: <lacht> was habe ich denn für eine Wahl also
1: Nein, du kennst ja, ich weiß nicht, du kennst doch sicher auch ein paar äh, ähm, ähm, Lieder, die ich äh, gemacht habe, wo ich auch die Musik gemacht habe und dachte, ja, dass aber du singen, da aber singen
2: tust du oder nicht? Da rappst du, ne? Nein, aber, aber, aber
1: ich mache die Musik auch. Also auch für Rappen und, und auch für ähm, einen Hip-Hop-Beat. Schön komponieren braucht man etwas Musikalität, hm. behaupte ich jetzt mal einfach.
2: Und das heißt, du hast alle du selber gemachte Beats, oder was? Ähm,
1: zu 90% Prozent von den Sachen, die du kennst, ja. Okay. Aber ähm, wie, 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 ich, nicht, dass jetzt die Sandra äh, Abracadabra nie wieder unseren Podcast hört, weil sie Hip-Hop hasst. Und jetzt bin ich in ihrer Gunst gefallen. Äh, so, Ruhe im Saal. In ich muss jetzt auch mal den, den Film fertig machen. Übrigens das zweite Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen, dass hier im Fernsehen im Hintergrund Machete läuft. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den so Okay,
2: doch, kenn ich, kenn ich.
1: ich biete ein einzigartiges Medley. Ich hätte es noch viel länger gemacht, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Und ich hoffe, du ähm, kannst uns danach sagen, ähm, die, wo, wo, aus was für Liedern dieses Medley besteht. Da
2: muss ich ja mitschreiben. Okay, ich habe hab mir was zu der Hand genommen. Okay. Nicht unterbrechen, es geht in einem durch. Ist ja? recht, ja. Medley halt.
1: Okay.
0: In the velvet of darkness, of the blackest night, burning bright, there's a guiding star. No matter.
1: Ey, ey, hey, ich nehme die
2: zweite Stimme mit. Das musst na, du nur aushalten. Na, na,
1: na, na. nee, 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 nein. Nochmal anfangen. Ick, Ick. Da hat einer aus dem Pu wenn, wenn ich, Wenn ich Klaus Kinski wäre, mein lieber Freund, müsstest du dir jetzt was anhören. Wenn du Klaus
2: Kinski wärst, äh, dann. Ähm würde ich, ich sagen, wieder schon auflegen, weil ich eine, eine Flucht gerade, <lacht> ein weil ich einer Flucht gerade ein ausge, ausgeliefert wäre oder ausgesetzt wäre.
1: Diese Deppen, die da mir dazwischenrufen, was denkst du denn, wer du bist? <lacht>
2: hey, du kannst das ganz gut. Die Stimme nachmachen. Die Stimme ja. selbst nämlich auch.
1: Ja, das mach, kann mach man nochmal. Mal. Mach nochmal. Nein, auf Befehl mache ich sowas gar nicht. <lacht> also ich singe jetzt Ruhe im Publikum.
0: In the velvet of darkness, of the blackest night, burning bright, there's a guiding star. No matter what or oh, who you are, there's a light. In Stein's place There's a light Burning in the fireplace There's a light Light in the darkness Of everybody's life Bring, bring, bring The darkness Must go down the river of night's dreaming. Flow morphia slow, let the sunlight come to streaming into my life. Into my life. There's a light. Over at the Frankenstein's place, there's a light burning in the fireplace. There's a light, light in the darkness of everyone's life. Summer loving, help me a blast. Summer loving, happened so fast. I met a girl, crazy for me. Met a boy, cute as can be. Summer drifting away uh, to all the summer nights. Oh, wallah, oh, wallah, oh, wallah, oh. wallah. Tell me more, tell me more, did you get very far? Tell me more, tell me more, like does he ever come? Uh-huh, 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 uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh -huh. Is it okay if I call you mine just for a time? And we'll be, will it be just fine If you know that you know that I'm
0: Wanting, needing your love oh. Springtime for Hitler in Germany Sei hier Gast, sei hier Gast Wir bedienen ohne Hast. Die Serviette um den Hals, Schrie, dass du mir nichts verpasst Maria I just met a girl called Maria And suddenly that name will never be the same to me I just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful a sound can be
1: <sighs> Fertig. <coughs> Das war jetzt der Moment, wo man laut applaudiert.
2: Ähm, warum singst du eigentlich alles mit Kopfstimme? Weil ich dann,
1: <lacht> ist, ich habe es mich während ich es gesungen habe auch gefragt, weil ich gedacht habe, wenn ich hier laut singe und meine Tochter sagt, nein, nicht singen und mein Sohn aufhören, dann singe ich, sing ich auch nicht mit Kopfstimme. Ich kann es viel besser eigentlich ohne. <lacht> Schlechter ähm, Rettungsversuch, nein, aber ich, ähm, ich weiß auch nicht. Ja. Wie,
2: erzähl, ähm, Habe ich schön gesungen? Nein, weiß ich. Nein, nein, Hast, also, nein, 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 das kann man so nicht sagen. Also schön, schön gesungen im Sinne von, du bekommst kein, keine Anstellungen in, in, äh, in einem Theater, in einem Musical-Theater. jetzt also. echt? Ja, aber, aber, du, aber ich meine... Ähm, an äh, musikalisch entscheidenden, neuralgischen Punkten hast du manchmal die Tonart einfach nach äh, Lust und Laune gewechselt, aber, aber so einzelne Phrasen und Motive ins, in virtuos. sich. Ja, genau, und einzelne Phrasen in sich waren aber ähm, durchaus äh, harmoniekonsistent. Also ähm, ich finde es, man kann dir ja ein gewisses Maß an Musikalität tatsächlich nicht absprechen, heißt das. <lacht> und
1: das anhand von meinem Gesang. Mann. Unglaublich. Ja.
2: Ähm, ähm, jetzt
1: möchten wir noch hören, was es war. Also, vor allem die Leute, die zeigen, Mann, die Lieder, die hat der so schön gesungen. Da muss ich mal gucken, ob die Originalversionen das auch so gut hinkriegen.
2: Ja, ja, ne? ja könnte hart werden. Aber ähm, das erste war aus äh, der äh, Rocky Horror Picture Show und ich glaube, das Lied heißt eh der Light, oder? A leid. Das ist ein Und äh, das zweite ähm, heißt, glaube ich, Summer Nights. Ist auf jeden Fall aus Grease. Ja. Das dritte, dieses Springtime for Hitler in Germany, kenne ich nicht. Nee, das, 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 das dritte, dieses
1: Is it okay if I call you mine? Das habe ich übrigens total verrockt wieder. Ich hätte es mir vorher direkt, bevor ich es gesungen habe, noch mal anhören sollen, was das Gemeine an dem Lied
2: ist. Es sind zu so viele Pausen drin, ne?
1: Es sind sehr lange Pausen mhm. und am Ende einer Pause wechselt die Tonart. Da geht es mhm. ein bisschen hoch. Und wenn man aber nicht lang genug wartet und im Kopf praktisch mitsingt, dann verrockt man es hm. wie bei mir geschehen.
2: Verstehe. Ich habe es aber auch nicht gekannt, dieses dritte Lied. Es ist von Fame. Okay. Kenne ich auch nicht. Ich bin Den auch Film. kein Musicalstar übrigens. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin äh, vor allem Star bin ich auch nicht. <lacht> Fan habe ich gemeint. Sehr aufmerksam von dir. Ähm, äh, Springtime für Hitler. Was war das? Um, the Producers. Das
1: Beste und einzig Gute, wirklich, neben Rocky Horror Picture Show Musical, was es gibt. Na, Musst das du ist, unbedingt, äh unbedingt angucken, das ist ein Mel Brooks Ding yeah. und er hat es vor ein paar Jahren noch mal verfilmt. Okay. Und äh, mit ähm, äh, äh, Pharrell
2: yeah.
1: und Matthew Broderick Okay. und ist ein sau geiler super lustiger Film. Und in dem Musical gibt es das Musical Springtime for Hitler in Germany. Aber The Producers lief übrigens lange in New York auf dem Broadway und mhm. wurde dann erst ein Film. Mhm.
2: Und äh, genial. Ich finde übrigens äh, musikalisch gesehen, äh, das beste Musical ähm, ist äh, Jesus Christ Superstar. Ja, echt? Ja.
1: Ja, ich bin immer noch, ich finde, ich habe mir vorhin noch mal auch dieses, ich glaube, das ist das erste oder das letzte Lied in Rocky Horror Picture Show, dieses Science Fiction, Double, Double Feature, Feature. Ja. ist einfach alles so krasse. Ich finde, dass fast jedes Lied in Rocky Horror Picture Show ein Hit für sich ist und so extrem viel... Mhm. Eigenflavor atmet und natürlich dieses dieser Auftritt, den habe ich mir auch noch mal anguckt mit meinem Sohn und ich habe mich dann noch gefragt, ob ihm das in seinem zweijährigen Hirn schadet, dass er einen Typen in Strapsen aus so einem, aus so einem runterkommenden äh, Fahrstuhl steigen sieht. Don't judge by cover. Aber ich finde ohne Scheiß jetzt mal also gerade auch für unseren Freund Andreas, obwohl ich glaube wahrscheinlich, dass die wenigsten äh, Schwulen äh, mit dem Typen was anfangen können. Aber ich finde, dieser Typ, auch wenn er mich nicht anturnt, ähm, finde ich, dass dieser Typ, obwohl er als Mann geschminkt ist und Straps anhat, extrem viel Sexiness ausstrahlt mhm. und, und extrem... Krass geile Ausstrahlung hat. Also dass man, weißt du, man, man, ist, es gibt ja cool und cool, und ich hätte nie gedacht, dass sich ein Mann in High Heels mit Strapsen mhm. und, und geschminkt, der singt, dass ich sagen kann, boah, ist der cool, der Typ. Mhm. Aber der, der ist es.
2: Ja. Er wirkt auch gar nicht so, als würde er eine Rolle spielen. Er wirkt so, als äh, wäre es ja. genau. Also ich sein. weiß auch nicht, ist der Schauspieler eigentlich selbst äh, schwul? Ah, weiß Meist ich auch nicht. Wie heißt denn der schneller? Der spielt immer noch in Filmen mit. Äh
1: ja, ja, ganz, also aber auch der hatte eine ganz lange Pause und jetzt ist er immer mal wieder dabei. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt, Bö weißt du, das böse ist. Die Nebenrollen
2: die, spielt er meistens.
1: Ja, genau. Es, es gibt eben wenige, die, die, ähm, äh, 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 also es gibt einfach gute Schauspieler. Ich weiß, dass ich äh, bei Six Feet Under, da ist der der Typ, der jetzt auch Dexter spielt, der spielt da den Homo. Und wenn man diese äh, Serie sieht, dann ist man sich eigentlich fast sicher, dass der in Wirklichkeit auch schwul ist. Man glaubt man bei, bei seinem Freund mhm. weiß man es nicht wirklich, aber ihm ist denkt man ja, naja, der ist hundertprozentig schwul und, und dann hört man irgendwann, dass er die äh, äh, Schwester aus der Serie Dexter, also die in Dexter seine Schwester spielt, geheiratet hat. Ja. Okay. Und äh, dann denkt man, aha, aha, also es ist, er ist äh, leider kein Schwuler.
2: Ja, von, also, von dem ähm, Hauptdarsteller ähm, der Rocky Horror Picture Show, ähm, der den Frankenfactor spielt, ähm, möchte man sehr, ja, weiß nicht, kann man schwer sagen, aber, aber der wirkt auch nicht schwul zumindest in den Filmen, die, die, in denen er jetzt so auftaucht.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Ähm, wir waren Tim, bei Springtime übrigens.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, nach Springtime for in Germany, was kam da?
2: Ähm... Äh, eins, das ich nicht gekannt habe. Und danach Westside Story, Maria.
1: Du kennst nicht Sahir Sahirgast, sah wir bedienen ohne hast diese Wette um den Hals,
2: Sherry, dass du mir nichts verpasst. Oh ja, das kenne ich doch von Ego.
0: Ist das die schön und das
2: Biest. Jappa. Auch ein ganz schönes äh, Musical. Ist ziemlich, ziemlich amerikanisch kitschig irgendwie, aber äh, gibt ein paar ganz nette Arien drin, finde ich. Genau. Und ich bin mir ja. nicht sicher, ich glaube, es hat mir die ein oder andere äh, Träne, als ich, äh, als ich das gesehen habe. Wie, wie alt ist das? Da war ich wahrscheinlich eh noch ein Kind, das kann ich eh ohne Scheiß. sagen. Nein,
1: nein, ich kann genau sagen, ja. weil ich damals ähm, mit der Ruth mir das oft angehört habe, ja. das war zu ähm, naja. Ah Na ja, ja. Und ich habe das sogar mehrfach im Kino gesehen. Ja. Und ich hatte die CD, die ich in meinem kleinen Internatszimmerchen rauf und runter und auch gerade die nicht äh, gesungenen äh, Stellen, diese klassischen orchestralen mhm. Geschichten, haben mir total gut gefallen. Die sind auch gut. Und ich habe letztens für sehr teures Geld ähm, extra aus Deutschland mir äh, den Re-Release äh, von äh, Schön und das Biest äh, mhm. bestellt gehabt. Weil ich mit meinen Kindern gucken wollte und ich war. Äh, nein, aber ich muss sagen, ich war doch sehr geschockt, wie schlecht die Animationen sind, also gerade am Anfang mhm. in dem Dorf, oder so, die die Leute im Hintergrund, die sind teilweise wirklich schäbigst gezeichnet. Mhm. Da ist man einfach Besseres gewohnt. Mhm. Ich hatte übrigens heute Nacht, äh, das war ursprünglich die Idee, dass ich davon erzählen muss, weil es so crank war, weil mein Leben gerade so ein großer Shitstorm ist, habe ich nachts dann immer in, in meinen Träumen Lebe ich mich dann immer aus. Und ich hatte heute Nacht so einen weirden Traum. Und umso länger ich über den Traum nachdenke, umso mehr erkenne ich, von wo er beeinflusst wurde. Mhm. Und zwar: äh, einerseits ähm, ähm, war ich irgendwie in einer U-Bahn, äh, in einem U-Bahn-Tunnel und habe mit irgendwie mit ein paar anderen Leuten irgendwie eine U-Bahn besprüht. Mhm. Ist meine Vergangenheit natürlich. Also nicht, dass ich jetzt in New York U-Bahn besprüht habe, aber äh, Graffiti war ja ein großer Teil meines Lebens. und ähm, Aber wir haben das irgendwie nicht mit Sprühdose gemacht, sondern haben irgendwie die Farbe, ich, irgendwas ganz komisches, was man nur in Träumen macht, so drauf ja. projiziert oder ja. geschmissen. Im Vorbeifahren, glaube ich sogar. <lacht> danach war ich Drive äh, Graffiti. Danach war ich auf so einem Sofa, da waren viele andere Leute dabei, und da ich so eine treue Seele bin, habe ich auch in Träumen, bin ich eigentlich treu, aber nicht wirklich immer. Aber ich habe dann im Traum schlechtes Gewissen. Und ich hatte so einen so ein junges, ähm, brünett blondes, äh, also so dunkelblondes, langhaariges. Mädel in meinem Arm und habe mit der die ganze Zeit so pro forma, also weil ich durfte ja nicht wirklich knutschen oder Sex haben, aber wir haben die ganze Zeit so so komisch gerauft, aber in Zeitlupe praktisch, also wir haben nicht okay. wirklich uns gedroschen. Ich weiß, dass sie zum Beispiel, ähm, ich saß da und sie war praktisch, ähm, lag wie ein Embryo auf meinem Schoß mit dem Arsch zu mir und mein linker Arm ging so um ihre Schulter zu ihrem Gesicht und sie hat mir so die ganze Zeit mit offenem Mund so zärtlich reingebissen und mein rechter Arm ging unten zwischen ihren Beinen durch. Ja. Und, und ich habe die ganze Zeit gesagt, naja, hey, aber wir machen ja nichts. Die ganze und dann gab auf einmal einen Cut und ich wollte gehen und wollte mich von der Mutter von ihr verabschieden und die Mutter die sah fast so aus wie sie, so wie als wäre sie so, so 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 höchsten. Also sie war, der, wie zwar die Mutter war in meinem Alter, vielleicht sogar sogar ein bisschen jünger. Und ja. es war auch immer so, dass ich dann zu mir in dem Traum gesagt habe, ja, aber mein Gott, du kennst sie ja voll gut, du kannst es schon machen. Und dann habe ich sie umarmt, ja. was aber in dem Traum nichts. Ähm, äh, es war keine peinliche Situation, sondern sie hat auch gegrinst, hat mich umarmt und ich habe ihr dabei an den Arsch gegriffen ja. und habe bedrückt.
2: Ich glaube, die Gilmore-Girls
1: tun ihr gut. Es, hab ich habe mir nachgedacht, dass das wahrscheinlich eine Gilmore-Girl-Geschichte ja. äh, war. Ja. Und jetzt wird es aber etwas krasser. Und dann war ich auf einmal auf irgendeinem Platz ähm, hier in Utrecht. Den, den Platz gibt es aber nicht in Utrecht. Aber ja. ich weiß, dass es äh, in Holland war, ja. weil es war nen, ähm, so ein Rastermann-Freund von mir dabei. Und dann kam so ein, und ich hatte Gras dabei. Und dann kam so ein Typ, so ein Penner, auch ein schwarzer, den mein Freund kannte. Und er gesagt, du darfst den nicht angucken, du darfst den nicht angucken. Wenn er dich was fragt, geh nicht drauf ein. Und dann hat er mich halt gleich angesprochen und wollte Tabak haben von mir. Mhm. Und ich dann so, oh Mann, und dann war ich, habe ich noch ihm Tabak geben und gedacht, oh, wie dumm von mir. Jetzt habe ich ihn an mich ranbekommen. Und dann weiß ich auch noch, dass ich im Traum gedacht habe, fuck, warum? Hast du äh, 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 warum kiffst du jetzt? Und dann habe ich, weil hab ich mich in dem Traum zu den anderen sagen hören, aber also wirklich sagen, hören, so wie man manchmal was Dummes sagt oder so, denkt, oh Mann, was sage ich da gerade? Dass ich sage, hey Mann, aber ich kiffe hier nur ein oder zweimal die Woche. Ja, Sol stimmt. Solange es nicht schlimmer macht, ähm, ähm, ist es ja nicht schlimm. Und ähm, ja, und dann war ich auf einmal auf einer Polizeistation und dann bin ich auch irgendwann aufgeregt. Ich weiß nicht, ob die Bullen mich verhört haben wegen dem Kiffen oder wegen des, des U-Bahn-Beschmierens. Uh, und das Lustige ist, das habe ich letztes Mal uh, nie erzählt, ist, dass uh, wenn man äh, während meiner aktiven äh, Kiff- und Drogenzeit habe ich äh, sehr wenig geträumt und ich weiß inzwischen auch, dass man generell sehr wenig träumt. Und ja. das Krasse ist, wenn man dann aufhört, dass man extrem krass träumt, ja. sich wilde Träume hat und auch richtig jeden Morgen ein Krass. Also da fällt einem erst wieder auf, äh, dass man. Also ich glaube übrigens, dass man ähm, in seiner aktiven Drogenzeit natürlich Träume hat, aber vielleicht nicht so tief oder man vergisst sie einfach, was bei Kiffen ja perfekt passen würde.
2: Das, aber das Kiffen wirkt sich auf die Schlafphasen aus, also man schläft tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Freund hat mir es mal erzählt, man schläft tatsächlich nicht so tief und äh, es kann gut sein, dass da die Phase halt einfach irgendwie zu kurz kommt, in der man träumt.
1: Aber ich habe mal gehört, man muss träumen. Also es gibt so, so äh, ähm, Untersuchungen, äh, dass äh, man kann ja irgendwann an irgendwas sehen, wenn jemand träumt und, und man hat es gemacht. Und äh, wenn man Leute immer weckt, sobald sie anfangen zu träumen, dann geht äh, äh, es... Ja, genau, also geht's es richtig scheiße. Also ich glaube, dass man irgendwie, also ich kann es kann nicht sein, dass ich die ganzen äh, zehn Jahre oder was das war meiner aktiven Sucht, äh, dass ich nicht geträumt habe. Aber okay. es ist danach ultra krass. Und was ich danach ganz oft hatte, also bestimmt das erste halbe Jahr, dass ich ab und zu so einen Kifftraum hatte, dass ich im Traum gekifft habe. Und einmal war es, weiß ich noch, das war mit Snoop Doggy Dog. Das habe ich dann auch bei den Narcotics Anonymous äh, geshared. Und äh, da habe ich gedacht, ey, fuck, Snoop Dogg will mit dir kiffen. Wenn es eine, Au eine Ausrede auf der Welt gibt, warum ich kiffen darf, dann ja. <lacht>
2: und
1: das Schlimme ist, dass ich im Traum dann auch total auf einmal, sobald ich den Joint angezündet habe, ein total schlechtes Gewissen mhm. bekommen habe und ähm, danach äh, aufgewacht bin und mich immer noch total scheiß gefühlt habe und richtig äh, äh, fast bis zu einer Minute oder so braucht, um zu realisieren, dass ich immer noch clean bin und dann wirklich sehr erleichtert war, aber immer noch so, so, so gebeutelt von, von dieser ja.
2: Erfahrung. Also erstens einmal ähm, finde ich das wirklich dramatisch an diesem Traum, dass du im Traum ähm, durch den Umstand offensichtlich, dass du verheiratet bist, so gehemmt bist, dass du die Alte nicht einfach durchziehen konntest und hinterher gleichere Mutter, sondern mit dem schlechten Gewissen im Traum leben musstest. Und diese Geschichte mit dem, mit dem schlechten Gewissen nach dem, nach dem Traum, das kenne ich auch zum Beispiel von heute Nacht, weil ich habe geträumt, dass ich irgendjemand, ich bin nicht ganz sicher, ob ich selber war oder ob es mein Partner, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wer es war. Ich weiß nicht mal, ob ich den gekannt habe oder ob ich den in, in, im real kenne, den, den Typen, mit dem ich das gemacht habe, aber wir haben jemanden umgebracht. Und Boah, ähm, hey, das hatte ich auch mal. Ganz schlimm. Und wir sind verhört worden von, von Menschen, die zwar von der, bei der Polizei arbeiten, die uns aber wohlgesonnen sind, weil sie sogar mit mir verwandt Also ich bin von meinem eigenen Polizeiverwandten verhört worden, aber Nein, eigentlich nicht verhört worden, sondern dazu befragt worden, weil ich war ja offensichtlich in der Nähe oder so irgendwie und das war und ich musste den anlügen. Es war eine extrem unangenehme, unangenehme Situation und ich habe auch, äh, als ich aufgewacht bin, äh, gewusst, dass das von, von der Serie Breaking Bad noch, <lacht> äh, noch, noch Nachwirkungen sind, weil es ja dem, dem Walter White ganz genauso geht und ähm, ich habe ich habe den ganzen Vormittag irgendwie war ich war ich nicht gut, äh, nein, nicht den ganzen Vormittag, so bis, bis elf oder so, halb zwölf, ja, fast den ganzen Vormittag war ich, war ich nicht gut drauf, weil ich weil ich durch diesen Traum ein scheiß Gefühl gehabt habe. Das ist eigentlich, eigentlich erstaunlich. Und, ähm, also ich,
1: ich, ich, ich hatte das auch mal. Ich hatte auch mal, und gar nicht so lange her, so also ein paar Wochen oder ein paar Monate, dass ich auch so einen, äh, also ich weiß nicht, ob ich selber gemordet habe, sondern dass ich ein guter Freund von mir es gemacht habe und ich davon wusste. Ja. Und ich nicht wusste, äh, was soll ich machen. Und wirklich, äh, da war ich auch richtig lang, hab, ich habe auch weiß nicht, dass ich zu meiner folge gesagt habe, ey, so krass, was ich geträumt habe. Äh, schlimm, hey, ich bin immer noch ganz äh, hm. fertig.
2: Hm. Ich habe ähm, einmal geträumt, dass ich... Ähm ähm, jemanden, also da, ich. ich weiß ja, hast
1: du nicht. denn, vielleicht ist das ja, eine, eine, ist das ja eine, eine Referenz an dein Leben, hast du denn in letzten, letzter Zeit irgendjemanden hintergangen oder betrogen oder nicht die Wahrheit gesagt?
2: <lacht> Nein, ich war immer ehrlich. Na gut, wir ja, weiter. Kleiner Insider. Ähm. Ich habe äh, einmal geträumt, dass ich eine Verfolgungs, in einer, ich bin in der Ver Ver Verfolgungsjagd bin und ich bin der Gejagte. Und das war in einem Stadion, ein riesiges Stadion. Es gab Möglichkeiten, sich zu verstecken und ich habe mich immer wieder versteckt. Und derjenige, der mir nachgestellt ähm, hat, der, der hat mich immer wieder gefunden. Und irgendwann dann hat es mir gereicht und ich bin hinter Mauervorsprung, auf den er zugelaufen ist, äh, hervorgesprungen mit einer Knarre in der Hand, äh, die ich unmittelbar an seine Stirn gehalten habe und habe abgedrückt und bin so richtig mit der Kugel aus dem Revolver ähm, durch sein Gehirn in Zeitlupe mit durchgegangen und hinten wieder raus und bin unmittelbar davor, äh, danach äh, sofort aufgewacht und das war ein unglaublich befriedigendes und herrliches <lacht> Gefühl in uns Wirklich, weil ähm, es nämlich bis dorthin in meinen Träumen eigentlich immer so war, dass ich zurückgesteckt habe, ja? dass ich den Ausgleich gesucht habe, dass ich, dass ich versucht habe, deeskalierend zu, zu wirken. Ähm, und, und irgendwann ist mir das schon so auf die Socken gegangen. Also ich, das, das sehe ich äh, durchaus als, als äh, Parallele zu, äh, zu meinem Leben. Das ist eine Art der Aggressionsbewältigung dann einfach, ja? die sich aufgestaut haben. Und es war fantastisch, dem ein Loch in den Kopf zu schießen. Ich habe es sehr genossen.
1: Also ich möchte übrigens noch mal sagen, dass ähm, wegen schlechtem Gewissen und warum hast du dich nicht ausgelebt im Traum oder dass das immer so ist. Das ist durchaus so, dass ich das ähm, ganz viel habe in Träumen, mhm. dass ich denke, ich muss treu bleiben, ich bin verheiratet, mhm. ich kann sowas nicht machen. und und Aber es ist auch durchaus schon gewesen, dass teilweise mit, mit äh, äh, Menschen, die, 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 mit denen ich gut befreundet bin oder die mir nahestehen, dass ich wilde Liebes oder Sexträume hatte. Mhm. Und dass man dann danach so richtig so ein paar Stunden zum Aus, ähm, nüchtern der, der des Liebesgefühls braucht, dass man sich richtig im mhm. Traum verknallt und dann wacht man auf und denkt, mhm. puh. <lacht>
2: und, und
1: das ist teilweise echt äh, heavy. Ja, ja.
2: das kenne ich auch, ja.
1: Also das habe ich auch. Ich bin nicht nur treu in meinen Träumen. Ja.
2: Ich bin übrigens, apropos, wenn wir schon bei den Träumen sind, ich bin ähm, ähm, so, ein traumhafter hat,
1: Typ. ich weiß.
2: <lacht> das hat eigentlich gar nichts mit einem Traum zu tun, was ich jetzt erzähle. Es ist hier eine ganz andere Connection. Ähm, ich, ich bin neulich, neulich laufen gegangen und ähm, äh, ich laufe immer rauf zur Leinzer ist, mauer äh, Der Leinzer Tiergarten ist ein Teil des Wienerwalds, da wo der Kaiser früher seinen, seinen Rehbock geschossen hat, wenn er auf der Jagd war und äh, da ist eben eine Mauer rundherum um diesen Leinzer Tiergarten, die ist äh, ewig lang, der ist sehr groß, der Leinzer Tiergarten und äh, ich laufe manchmal auf der Mauer, weil es einfach ähm, ich weiß nicht, das ist, das ist nett, auf der Mauer zu laufen ähm, und äh, normalerweise springe ich dann an einer bestimmten Stelle mal runter, weil ein, ein mehr oder weniger unüberwindbarer Busch über die Mauer drüber wächst und äh, springe runter und laufe unten weiter und diesmal bin ich nach nach dem Busch wieder oben raufgesprungen auf die Mauer und bin auf der Mauer weitergelaufen und bin dann zu einem Tor gekommen ähm, aus Holz, das war so circa 2,20 Meter hoch und ähm, äh, war oben, ähm, wo ich dann äh, letztendlich balanciert, sind, so, äh, balanciert bin, was so 15 cm breit und ich habe mir gedacht, ähm, ich möchte, das, ich möchte das jetzt gerne einfach mal probieren. 2,20 Meter ist auch nicht so hoch, wenn man da runter, wenn man da ja, ist, man, man tut sich nichts aus 2,20 Meter. Es kommt darauf
1: an, wenn du wenn du seitlich wegrutscht und praktisch in die andere Seite runterfliegst dann mit dem Kopf zuerst, kann das auch sehr
2: <lacht> ja, nachhaltig. Aber ich gehe davon aus, dass ich, dass ich rechtzeitig auch äh, merken würde, wenn ich, wenn, wenn ich, die Balance verliere, wegrutschen. Wenn man wirklich so gerade senkrecht auf dem, auf, auf dem Holz steht, unwahrscheinlich. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall bin da rüber gegangen und ich, hast du schon mal Slacklining ausprobiert? Was? Slacklining oder Slacklinen. Das ähm, war eine ein ein so ein so ein Gurt zwischen zwei Bäumen gespannt und äh, sieht man manchmal Ach den so, Fall. ja, 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 habe ich im ja.
1: Internet drüber gesehen. Nee, probiert nie.
2: Okay, ich habe das einmal, irgendwo ist eine gespannt gewesen äh, und ich habe äh, das ausprobiert. Ähm, und ähm, das ist deswegen sehr schwierig, weil das Ding durch die, durch die Mini-Bewegungen in deinen, in deinen Füßen sehr schnell sehr stark anfängt ähm, zu zu vibrieren also, ja. so, so, so Mikrovibrationen sind dass die sich so aufschaukeln und, äh, ähm, und das ist in der Mitte von, von dem Tor ähm, weil die Angeln, das war so eine Doppelflügeltür, weil die Angeln schon so weit weg waren, auch passiert, das war eine ziemlich wackelige und zittrige Angelegenheit wo schon ziemlich viel Adrenalin in meinem Blut war. Und ähm, ich habe es aber dann da noch heil rüber geschafft und bin weitergelaufen und bin zu einem, ähm, bin zu einem äh, ORF, äh, so zu einem Rundfunksender gekommen, der direkt an die Leinzer Tiergartenmauer äh, gebaut ist. Das ist jetzt kein Riesen, also es ist schon ein hoher Sender, aber das ist halt so eine Sendestation, die ein Signal, ich weiß nicht, verstärkt und weiterleitet oder weiß nicht, ob sie per Kabel gespeist wird. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat sie eine sehr hohe Antenne. Und äh, diese Sendeanlage ist ähm, von der Wiesenseite her sehr gut abgesichert, nämlich mit einem hohen Zaun mit so einer abgewinkelten Stacheldrahtbarrikade äh, äh, drüber. Und von der Mauerseite her ist es allerdings extrem leicht, auf dieses äh, Dach äh, raufzusteigen, wo der Sender ist. Und vom Dach kannst du auf den Sender raufklettern. Und äh, ich bin an den Sender rauf, äh, geklettert. Ähm, also da war so eine Art Leiter, also links und rechts alterierend sind die, äh, sind die Sprossen weggegangen und ich bin zuerst einmal so, so fünf Meter rauf und habe mich mit Runterschauen vergewissert, dass ich eh nach wie vor keine Höhenangst habe und ob ich es eh auch schaffe, Bewegungsablauf, vom Bewegungsablauf her äh, wieder runter zu klettern, nicht, dass ich äh, Angst hätte, ich könnte keine Leiter runterklettern, aber, aber aber ob ich eh nicht so, was, so etwas entwickle wie Panik, die mich dann darin, daran hindert, ja. ein, ein, eine vernünftige Bewegung zu machen. noch, Das kommt alles vor, nämlich, und ich kenne das auch vom Tauchen, da habe ich auch schon Panik geschoben, und, und das ist irgendwie ein, ja, also, wenn man da so hoch, ungesichert, so hoch oben steht, dann schon auf 10 Meter, 15 Meter, das ist schon, wenn man weiß, wenn man jetzt stürzt, ist man tot, ähm, ist schon ein etwas eigenartiges Gefühl. Und ich bin da so, ich weiß nicht, ich würde schätzen, 25, 30 Meter raufgeklettert. Ich war noch nicht ganz oben ähm, und habe von oben dann die Aussicht über äh, Wien genossen und ähm, ich kann ja sagen, es war ein herrliches, freies und befreiendes Gefühl, das zu machen, auch wenn es ähm, oder vielleicht hat es damit zu tun, weil es verboten ist oder so, ich weiß es nicht. Genau. Aber ähm, aber ich habe einfach gemacht, worauf ich Bock habe und habe mich nicht drum geschert, ob es erlaubt ist oder verboten. Nicht, dass es das erste Mal in meinem Leben gewesen wäre. Aber auch das führe ich übrigens auf das, auf das Ansehen der. Bitte,
1: was Was hast du gerade gesagt? Das war das erste Mal in deinem Leben?
2: Nein, auch wenn es nicht das erste Mal in meinem Leben Ich wollte gerade sagen, dass ich was Verbotenes gemacht habe. Ja, aber hallo. Aber ich meine, es ist schon, weiß nicht, was es ist. Besitzstörung und keine Ahnung und Gefährlichkeit. Ja, mein Gott, dafür wirst du, wirst du nicht in den Knast kommen. Ja, eh nicht. Eh nicht. aber auch einfach was weißt du, auch was unvernünftiges zu tun, zu wissen, okay, man sollte Natürlich. sich bei sowas einfach sichern und so und jemand muss einen Fahrradhelm aufsetzen und man eigentlich geht mir also das ganz
1: ehrlich gesagt, also Fahrradhelm ja. muss man hier in Holland zum Glück gar nicht aufsetzen, ja. aber ich das das Ding wäre was für mich, was was äh, äh, ich nicht könnte. Ich kriege immer schon Herzkrasper. Ich weiß nicht, ob du die beiden Filmchen, einen habe ich mal auf Facebook verlinkt, es gibt so zwei Filmchen mit so russischen Kletterern und einmal sind sie hängen sie an einem riesen, riesen, riesen hohen Kran mhm. und klettern da ungesichert rum und der mhm. ist aber so hoch, also der muss echt für so einen Mega-Mega-Wolkenkratzer äh, gedacht sein mhm. und sie, sie, sie hängen sich so mit zwei Händen an diese, was sie sind dann oben auf dem Querstück ja. praktisch, ganz außen und hängen sich teilweise ja. an einem Arm dran und <lacht> lacht. Ey, ich krieg da so die Kätze. Und da gibt es einen anderen Film, den habe ich letztens gegeben, wo einer auf das höchste russische Gebäude drauf klettert. Und ja. ganz oben ist dann so ein Turm, wo dann so sind, wie, ein.
2: Zwiebeldach, gell?
1: Genau, aber es sind ja. mehrere übereinander und ja. er klettert da an irgendwelchen Messing-Ornamenten und so rum. Ja. Ey, ich krieg da schon vom Zusehen, kriege ich da schon zu viel. Also Höhenangst habe ich, das ja. weiß ich.
2: Ja.
1: Deswegen, ich krieg, mir wird auch immer ein bisschen schwindelig, wenn ich im Bett liege und mir meine Eichel angucke.
2: <lacht> also das ist doch von unten Höhenangst sozusagen. Ja
1: klar, wenn ich so richtig, <lacht> wenn ich richtig hohe Sachen sehe und ich gucke da hoch, dann wird mir mal ein bisschen schwindelig. <lacht> Also Frauen, die mir einblasen, müssen auch schwindelfrei sein, wenn sie meine Eichel lecken wollen.
2: Wenn sie zuerst erklimmen möchten. Genau. Ja. So ist das, also, mich so ist das mit also mit mir, deinem Schwanz.
1: Wenn mich, wenn mich eine Frau von oben reitet, ja, ja, und ich rede mit ihr, dann ist da immer zwischen dem, was sie sagt, und bis ich es höre, sind da immer einige Sekunden. Zeitverzögerung.
2: Ja, deswegen verwendest du so ein, so ein, so ein Joghurtbecher-Telefon oder mit einer gespannten Schnur dazwischen, genau. damit ihr euch gegenseitig ins Ohr stöhnen könnt.
1: Ja, aber das, 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 ich wollte das letztens machen, aber die einzige Schnur für so ein joghurt die ich im Haus hatte, die war nur 20 Meter lang und dann man kann ja nicht auf einer Viertelstrecke aufhören, so lange Arme hat die ja nicht. Ne?
2: Alles, ja, alles klar, ja. Philipp. <lacht>
1: Ich weiß, es war manchmal neige ich, ich war nicht mal leigig dazu, leigig dazu, leicht zu übertreiben oder eventuell äh, ähm, ähm, komplexe äh, versuchen zu überspielen.
2: Hast du denn, hast du nicht aber den kurzen Peniskomplex?
1: N Nö, ich, ich schäme mich nicht für meinen kurzen Penis. <lacht> Nein, ich habe keinen Komplex. Ich schäme
2: mich auch nicht für deinen kurzen Penis. Ich
1: glaube, ich glaube, ich, ich bin mir sicher, dass ich dass ich, ähm, dass ich keiner Frau weh wehtue. Aber ich habe in meinem Leben auch, ich weiß ja, dass ich nicht äh, also dass ich nicht einen, einen, einen zu kurzen Penis habe, weißt du? Ja. Also ich bin, ich bin sicher nicht bei den bei den längeren dabei, aber ich weiß, dass meine Skills äh, und alles, dass da wirklich also ich habe schon genügend Komplimente bekommen. <lacht> Also jetzt nicht für meine Schwanzlänge, sondern für meine Sex-Skills. Ja. Schlimm, dass ich sowas über mich selber sage, oder? Nein, aber ich, ich meine einfach nur... Du bist es geht einfach nur ehrlich, was, Philipp. Ob ich, ich einen Peniskomplex habe, und das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ja. Nicht wirklich. Kleiner Scherz. <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein habe ich nicht. <lacht> nein. Übrigens, äh, apropos um Penis... Ähm, ja. Ich, ich, ich fände es ja, wenn der Andreas, der uns ja geschrieben hat, zuhört, ich fände es so interessant mal, also nicht, dass ich nicht genügend Schwule in meinem Umfeld hätte, aber ich hätte mal echt Lust, jemanden ähm, einen Schwulen in, äh, im Podcast zu haben. Also wenn er Lust hätte, mhm. mal zu kommen. Weil es gibt doch ganz viele Sachen, die man vielleicht Leute, die man kennt, nicht so fragt, weil man denkt, das ist dann irgendwie als würde man sie nur auf ihr Schwulsein reduzieren. Nein. Aber den Andreas, den reduziere ich jetzt den einfach
2: machen, mal. So.
1: Nein, aber, nein, aber das ist das Einzige, was er im Grunde von sich preisgeben hat, bis auch darauf, dass er umzieht und das alleine gibt ihm noch keinen Happy-Day-Cast- äh, äh, Interesse, Interessenfaktor, dass man sagen muss, den müssen wir haben, der ist umgezogen. Da gibt es bestimmt eine
2: lustige nee, Geschichte. Wir müssen das überhaupt nicht äh, rechtfertigen, weil äh, unterm Strich ist äh, der Happy Day Podcast, auch wenn wir immer wieder andere Sachen reinbringen, schon ziemlich sexlastig. Und äh, Homosexualität haben wir einfach bisher. Ähm, bis auf, bis auf bis auf meine kleinen.
1: <lacht> dass du Sean Connery einkaufen würdest. <lacht> ja, genau. Also am, übrigens, am, am wir, wir haben uns beide schon. dazu bekannt, dass wir für, 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 für verschieden hohe Summen, ja. du für ein, 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 ein Taschengeld <lacht> und ich für größere Summen, uns in den Arsch ficken lassen würden. Das muss man auch einfach mal so sagen. Übrigens. Ähm, in Holland gibt's eine. Das, das Schlimme ist, die deutschen Fernsehformate sind so schlimm. Ich könnte mich so aufregen. Mhm. Ich habe letztens äh, war ich mit Gilmore Golds fertig. Ich habe kurz umgeschaltet und da war RTL und da lief. Ich, ich weiß nicht, ob es X-Factor ist, was gerade läuft oder äh, äh, keine Ahnung. Irgend so eine so eine Casting-Show. Und da ist das ist einfach so eine eine schlimme und überspielte und und mhm. und menschenunwürdige Vorführung. Eine Mischung aus, wir suchen uns irgendwelche Leute, die es eindeutig nicht kapieren, was mit ja. ihnen passiert. Ja. Und da kann man hundertmal sagen, die machen das doch freiwillig. Und schicken sie auf die Bühne und und ich habe ja nichts gegen Fremdschämen, das kann ja durchaus spaßig sein, aber doch nicht auf dem Niveau. Und dann, dass das Publikum buh schreit und ja. sie auch noch so ähm, geschnitten und editiert werden, dass es noch schlimmer aussieht und ja, so lächerlich wird, werden. Ganz schlimm und diese kollektive Schmach. Und, und, und... Ähm, ja, Philipp, aber,
2: aber das, das Bedenkliche ist, dass es äh, funktioniert halt, Ne, die Leute wollen... Ja, aber ich
1: mein, das, das Schlimmste ist, das ganze deutsche Fernsehprogramm ist ja so, ja. es läuft ja mittags, läuft Sozialporno, ähm, nämlich äh, irgendwelche gestellten Familiendramen aus der Unterschicht und, und <lacht> ich finde es so schlimm, weil hier in Holland gibt es ganz viele Formate, die dieselben Formate sind, ja, hm. Und die gibt es dann teilweise übrigens auch die englischen Versionen und die amerikanischen mhm. Versionen. Und es ist völlig andere Sendung. Mhm. Es gibt auch hier Bauer sucht Frau. Mhm. Und da gibt es vielleicht auch mal eine lustige Gegebenheit. Aber es ist was völlig anderes mhm. als das Deutsche. Ja. Und, und dasselbe ist auch mit, mit ähm, äh, Partnertausch. Äh, nee, äh, 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 Frauentausch. Mhm. Das ist eine völlig interessante Sendung hier. Und es gibt hier so viele. Es gibt hier zum Beispiel auch. Ähm, äh, 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 ich weiß nicht mehr, wie die Sendung heißt, dass alte Leute und junge Leute, äh, also gestern war so eine Gothic-Mädel, die mit so einer 85-Jährigen so, so äh, sie macht beim, bei meinem Leben ein paar Tage mit mhm. und äh, andersrum. Und das war so respektvoll und interessant. Und ich habe mhm. nur zweimal gesagt, ich will gar nicht wissen, wenn die Show mal nach Deutschland kommt, was die da draus machen. Mhm. Aber ähm, um es um, kurz mal, machen, was ich eigentlich sagen wollte: Es gibt hier eine Sendung und ich sag's, deswegen habe ich das vorher gesagt, weil sich für deutsche Fernsehgucker Ohren sich das wahrscheinlich total ähm, äh, dramatisch und und äh, äh, theatralisch und was weiß ich was anhört. Aber es ist eine total respektvolle Sendung. Die heißt Coming Out und da folgt so ein ist übrigens sogar im christlichen äh, ein christlicher Sender. Also es gibt so eine christliche Sender. Gruppe hier mhm. und ähm, da, da, da äh, begleitet jemand ähm, so ein Typ junge Leute die homosexuell sind und äh, die selber irgendwie nicht übers übers äh, Herz bringen oder es nicht schaffen und die nehmen dann eben diese Sendung und diesen Typen äh, als Anstoß um eben sich ihrer Familie und ihren besten Freunden gegenüber äh, zu öffnen und zu sagen, hey, ich bin schwul. Ja. Und es ist teilweise so bewegend und, und, und teilweise habe ich so Mitleid, weil es so krass ist, wie teilweise die Leute reagieren. Teilweise auch so bewegend, weil man so froh ist, wenn man sieht, dass der Junge dann voll Schiss hat und, und seine Eltern voll cool reagieren. Und ja. teilweise auch, also einer war, weil die Holländer ja auch äh, in, auf, auf, auf den Antillen, äh, 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 wird ja auch holländisch gesprochen, mhm. und dann war so ein Antillianer, der. Ähm, äh, sich seinen Eltern gegenüber geoutet hat. Und der Vater, der hat irgendwie nur so bedruckt reagiert und die Mutter, die hat echt also ein schlechter Hollywood-Komödie, ihr es nicht besser hingekriegt, die hat echt geheult und, oh, oh Gott, was haben wir dir angetan? Eine Schande und, mhm. oh mein Gott, mein Sohn. Und er immer so weint hinterhergegangen, Mama, Mama. <lacht> es ist, ja, es ist so krass gewesen. Und der hat uns so leid getan. Und mhm. es war so, so. aber das wäre zum Beispiel echt eine Frage, die die mich beim Andreas äh, interessieren würde. So, ich glaube, Coming Out muss so ein ein krass... Äh, spannender und bewegender und, und, und eventuell auch befreiender äh, Moment sein im Leben ja. äh, eines Homosexuellen.
2: Ja, dann mach doch mal. Du, ähm, Philipp, ja. äh, und äh, liebe Zuhörer, äh, ich gehe pinkeln und schlafen. Gut. Gute Nacht. Ich
1: hoffe in, ich hoffe in der Reihenfolge. <lacht> ja, ich hoffe auch. Ähm, ja, war schön. Ähm, äh, danke euch allen fürs Zuhören. Schreibt uns, bewertet uns. Und ähm, äh, Andreas, meld dich. Wir würden dich gerne mal im Podcast haben.
0: Ja. Tschüss. Baba.